0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av podcasten NIR, NIR, som står for Norske Informasjonsrådgiver. Her i studio sitter Marius Stern som vanlig og pussler med kontrollene, og til min høyre igjen, der har vi en velkjent man. Der har
1: du, Sindre Holme. Jeg sitter nå tilbake igjen på den plassen jeg satt
0: tidligere. Ja, for du kom altså etter... Marius Torkilsen sist, og dermed fikk ikke du vel din favorittplass i sofaen.
1: Det er riktig, og nå har jeg benyttet sjansen til å sette meg her, ja. fordi jeg var ganske kjapt ute men. Meg,
0: Godt jobba. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Og så er det da slik at Marius Storkelsen, han var forhindret fra å komme i denne uka. Men vi har en erstatter på plass, og jeg tror at han kommer til å tilføre dette programmet en ekstra dimension, Vi ser hjertelig velkommen til sigur Sjefstad her borte.
2: Tusen takk for det. Det er veldig hyggelig og endelig for å være gjesteprogramleder på NIR. Jeg har flått masse om dette her hele tiden vi startet, har ass ja, in för uppstart. Synd jag hört om planen så är det väl egentligen mast så ja. mast lönsamt.
0: Ja. Har du vært med i, pod altså, i podcast formatet på något måter
2: för? Nej, inte i och förtat. Inte
0: Har du blivit intervjuad i radio för?
2: Där har jag gjort. Jag har gått fem på en sån nyttårsbok fra NRK P3. <laughs> okay.
0: Har
1: du någon sån hemlig videor på Youtube som ingen vet om?
2: Nej, det har jag inte. Jag vet jag har varit fick om dem själv heller.
1: Nei, okay. Men däremot
2: så upplagar jag ganska ofta när går på gata att folk blir på ler lite mot mig Oh, ja. Eller smiler litt uten at jeg vet hvem jeg med, og da tenker jeg at mm, kanskje en gang i min ungdom har jeg blitt filmet ja. i det gjorde noe jeg ikke burde ha gjort. Eller kanskje du ser litt karikert ut? Det har jeg også fått høre, <laughs> det har også fått høre flere ganger. Ja. Uh, Sigurd, fortell litt om, om den svar da. Ja, um, jeg er midt mellom, uh, hva heter det, det beste fra to verdener. Uh, på vei in som Los, rådgiver i Los og Co, et uh, kommunikasjonsbyrå her i Oslo. Takk for det, takk for det. har jeg jobbet med markeds -PR i PR-operatørene, ja. og egentlig utdannet journalist og har jobbet i aviser. Og det er en verdifull motvekt her, tror jeg,
0: det at vi endelig har en journalist med oss i studio. Ja,
2: jeg tror det er en
1: kjempefordel, for her sitter vi og, vi og snakker om ting fra en side, mm. og vi hater jo journalister, vi er informasjonsrådgiver, så, så på en måte, ja. Vi får ta en verbal duell her med Sigurd, ja. okay.
0: Vi har forhåpentlig god sending til dere også denne uka Blant annet så skal vi høre om demokratisk sabotasje i dag
1: Det er riktig, vi skal også en tur inom amerikansk
2: politikk ja. Og så skal vi høre om noe så sjeldent som klappekritikk Som har ført til motkritik. Det høres veldig interessant ut
0: Skal vi kjøre i gang?
1: Ja, la oss gjøre det. Norske
0: Og vi starter med vår egen bransje som vi har gjort tidligere. Ja,
1: det er korrekt. Det er da Hans Gelmyden som da er kjent for å være ganske frittalende. Og han skyter da løs på denne PR-bransjen som vi er en del av og sier at dette dena branschen är en parodi på sig selv, og full av tomhet och ja det er på tide att höra på journalisten som har kritiserat oss i alla år ja. eh för vi farer egentligen med mycket tomprat.
0: När hade det sett sin kommer ifrån
1: egentligen? Nej det, egentlig? det bynt ju med att uh, med detta som blev hållet på teaterkaféen uh, denna gång. <laughs> ja. Eh och där var då hans gelmin gäst eh och så vet jag inte hur så var han uh, Uh, litt sånn som de gamlingene på Møppert Show under hele prisutdelingen for han var ganske kritisk til alt som foregikk på den scenen. Uh, det var en debatt om amerikansk politik, som han Gjelmin mener var blåttet for poenger, uh, og det var prisutdelere med takketaler som han uh, ikke likte, uh, og det var uh, rett og slett uh, mye form og innhold som ikke var bra.
0: Ja, ok. Eh, dere var der, begge to. Uh, Sigurd, var det like uh, platt og tomt, dette, uh, dette arrangementet som det er gelmyten portretterte? Med
2: fare for å bli uh, plassert selv oppe på balkongene her i Muppet Show, uh -huh. så, så vil jeg jo si at uh, jeg synes kanskje heller ikke det var det mest uh, sømløste arrangementet jeg har vært på. Det var rett og tidvis tidligvis ganske kjedelig, uh, klart nu er jeg som trønder i hele tatt malplassert på teaterkaféen, <laughs> ja. uh, men jeg gikk dit med åpent sinn, uh, dessverre så var det noe med at når folk kommer for, uh, for å få vite om de vinner en pris eller ikke, og for å være ærlig for å drikke seg full etterpå, ja så kan det upplevas som en lite lang väntetid och och få serverat ett långt program før man kommer til till ja,
0: han han brukar at det var på Teaterkaféen som ett retoriskt grepp. Vad det Ja, vad som har gått ja, det ikke?
2: han
1: han han tack sa ju faktiskt det tacketalet för han vann faktiskt en pris ja, ja. där en av de jobben Gelnin Kise var med på. Uh, han sa att uh, han kände at med ett var det vad vi bombat tillbaka 20 års tid till den gangen PR stod for på restaurang. Uh, og det er jo noe i det, for det er litt den der klisjeen om, uh, om hemmelighold og så videre At PR-byrå møter en politiker eller noe sånt på en uh, eksklusiv restaurant og spiser middag Og utveksler hemmelige dokumenter og uh, informasjon som er, uh, uh, hva skal jeg si, uh, hemmelig da
0: Så egentlig så burde PR-bransjen ha leidt seg på en eller annen på i offentlig skole Det beste er
1: ja, eller danskebåten for å være skikkelig jovial og folkelig men det, det som har skjedd da etter at gelmin har sagt dette, så er det flere andre bransjepersoner som har kastet sig på, og det er da, ja, har sånn Iale Åbe som sier at gullkornarransjementet rett og slett skader bransjens omdømme. Og det er også en annen kar som har, som har kritisert her, som heter Per Arne Totland, som også er inne på noe av det samme. Og han kaller jo denne bransjen her da for en 14. En kjortisk bransje ja. uten å utdype det Men det jeg føler da, når ser det Da er Jalo Åbe, det er Hans Gjelmynden Det folk ganske godt oppe i årene Det ser du som Totland også er Så jeg mener att For å si det sånn, så synes Guldkorn er et bra initiativ Fordi at det viser hvertfall, det synliggjør Hvertfall noe resultat da Av det PR-folk gjør
2: Men är det en kjortisk Nei, det er ikke det. Og for å være litt enig med, med Sindre Holmo på en ting her, så synes også at gullkorn er en god idé. Det som er klart det viktige her er å skille mellom to ting. Det ene er jo selve arrangementet, som jeg personlig mener var ganske dårlig, og selve bransjen, og helt tatt ideen med en prisutdeling. Jeg synes jo det er viktig med en prisutdeling å vise anerkjennelse på gode jobber. Jeg synes også det er viktig med den åpenheten man viser gjennom å nominere et case, for da må du fortelle hva du har gjort. Her här kommer det fram en del personer som med sig delvis uppfattar och visar at de tillhör det de kallar en seriös del av branschen mm -hmm. som handlar om strate strategisk rådgivning mer än på något sätt typ av exempel marknadsfjärr. Och jag syns det på något sätt alltså i tillägg så det särdeles förutsägbart att en person for eksempel som Gelmboen kommer med på restaurang. Det är en analogi som dras upp omtrent en gång i året med dem samme som skytter in någon argumenta mer emot. Og så går debatten over seg som eneste som har glede det her, det er jo mine tidligere kollega i pressen. Journalister som elsker å på en måte mistenkeliggjøre PR-folk og får en negativ sak. Ok, uh, Gull Kornsson, prisutdeling, livetsrett, ja eller nei?
1: Jeg mener det har livetsrett, uh, men det er et... Uh det er med et formessig spørsmål på hvordan man skal gjøre ting. Og jeg ser et kjempepotensial, for jeg ser at i dag så er det for eksempel CSR, samfunnsansvar, er ikke en egen kategori. Det kunne vært. Altså man kan vise frem mye spennende arbeid som ikke blir vist fram og som ikke lar seg vise frem innenfor de kategoriene som eksisterer nå. Mm.
2: Jeg gir også et definitivt ja. Det jeg derimot gir et nei til, det er altså at profilerte PR-rådgiveren skal gi intervjuer til «På nattbordet»-ideen. Fordi det er klart, det som faktisk har gjort mest skade for PR-bransjen den siste uka, det er jo Fredrik Handestad, dagligleder i Nord-PR, som da intervjuet en den faste «På nattbordet», som handler om hva slags lesestoff du fordyper deg. Han har, leser ikke skjønnelitteratur. Hans siste bok han leste, det var Idar Volviks bok om PR, men generelt synes at han at det blir for lite faglitteratur, fordi bransjen går så fort fremover at straks det kommer i bokform med det utdatert, så han leser mest faglitteratur i på kampanje.com. <laughs> Dette står ved siden av Per-Arne Tortlands innlegg «En fjortisbransje», og sammen blir det jo ganske forstemmende. Ja, tror du det bevisst uh, valget av det ene å putte i det artiklene vi sier hverandre? Jeg har på desken selv, jeg kan se si så mye som at ingenting er tilfeldig. NIR.
0: Norske informasjonsrådgivere.
2: Ok, vi ska snakke om det som i
0: dag ble benemt som demokratisk sabotasje. Det er riktig, det, er jo, det
1: høres jo veldig skummelt og fælt ut. Det handler egentlig om at, at departementene ofte, kanskje litt for stor grad, slipper information som er litt negativ for den selv. Den slipper de i form av pressemeldinger, gjerne på et tidspunkt hvor redaksjonene er lavt bemannet, altså på ettermiddager rett før folk går til helg, eller går for å ta helg. Og Anne-Marthe Blindheim tar også opp dette tema i en kommentar i Dagblad, hvor hun skriver at «Dumping av farlig politisk avfall på journalistikkens røde dager er det skittneste trikset i PR-boka». Og saken handler om at, at på forrige fredag så kom det en pressemelding sånn mitt på dagen. Jeg vet ikke hva det betyr for en journalist, men det er kanske klokka tre. Oh, ok. <laughs> Da kommer en pressmelding fra Kulturdepartementet om at de resterende 22. juli-intervjuene som er gjort med embedsverket og som kan inneholde masse informasjon, interessante informasjon ville bli sluppet samme dag uh, altså litt senere på, på, fredag, på fredagen. Men det som var litt interessant det var jo at uh, jo, for så ett litt besynnelig tidspunkt. Men det hun klagde på, det var at dette var jo samme dag som skattelistene kom.
0: Oi, det er vel kanskje den
2: rødeste, rødeste dagen den for journalister. Den viktigste begynnelsen
1: for journalister å gjøre, kanskje?
2: Ja. Jeg må jo si at dette er et klassisk eksempel på en indignert journalist som er skuffet over at på det tidspunktet man var opptatt av å skrive om hva Lena Alexander hadde tjent i fjor, så kommer det en nyhet som man egentlig heller burde ha skrevet om. Ja. Og jeg synes jo det i denne saken som klær titelen best, det er jo byline-bildet av Anne-Marthe Blinheim, der du ser virkelig så indignert ut. Og det er jo litt smittet litt over på, på stemmen i, i resten av historien. Uh -huh. For det er jo klart det at skattelister slipper, det vet man jo når kommer. Dersom en redaksjon velger å putte alle sine medarbeidere på å dekke det, så er det jo et journalistisk valg dem tar, at det er litt vanskelig å klage på at det faktisk skjer reelle nyheter også. Mm. Men for å ta et skritt tilbake, så vil jeg si at skattelisten i seg selv er jo på en positivt at det åpner opp. Det er en viktig demokratisk funksjon å kunne se vad folk har av inntekt. Problemet er når det brukes på type «sjekk hva skal vi danse» dommeren tjente i fjor, vilken ska vi dansedommer som hadde ett formuhopp, og så vidare.
1: Ja, for det er ikke noe graving her, altså det er ikke sånne uh, overraskelser knyttet til uh, en eller annen person som, uh, som man skulle tro ikke tjente gode penger, uh, som har en viktig samfunnsfunksjon, som uh, viser seg å ha, ja.
0: Altså, ja, jeg vet ikke, noter. Tommy Sharif, han har tydeligvis uh, brukt opp alle pengene sine i leste, og...
2: Ja, der, var jo, gjorde jo, du, du gjorde jo akkurat den altferden som gjør at journalister fortsetter å bruke tid på det du klikket ja. jo inn. Men ellers, altså, som et sånt verktøy, så er det noe med at altså, hva, hvem er Norges rikeste, det vet vi stort sett resten av året. I tillegg, de rikeste av de rike, dem finner jo måter å få annen inntekt enn skattbar inntekt på. Mm. At de ikke synes i skattelister, så begynner de å ha en begrenset verdi i eh, hele det her. Og det er det også noen medier som har tatt konsekvensen av. exempel eksempel fagbladjournalisten har jo valgt siste to år å ikke dekker skattelistene som de har gjort før. Først stilte de opp lista så mye tjeneredaktørene, så mye medieprofilene. Det har de slutte med, for de sier at dette gir ingen verdi. Vi sover heller lenger om morgenen. Mm. Med det å sove lenger om morgenen, så er de også mulighet til å hive seg rundt når et type ting skjer, som da ikke dagbladet kan. Som exempel eksempel
0: at, at det slippes noen resterende 22. juli-dokumenter.
2: Som exempel det slippes 22. juli-dokumenter, og kan man drive journalistik i stedet for å drive
0: Tommel opp og tommel ned for Dagbladets journalistiske prioritering.
1: Jeg vil si tommel ner på det. Tommel ned. <laughs> Norske
2: informasjonsrådgivere.
0: Vi snakket i forrige uke om doping innen sykkelsporten. Den gang var det Lance Armstrong, og vi skal tilbake til sykkelsverden, og nu til Norge.
2: Ja, for nu har vi jo fått en avsløringen som alle egentlig har ventet på. Det handler jo om Norges tillre sportssjef. Steffen Kjærgaard, som nylig gikk av faktisk fra den jobben. Han innkalte deg til en presskonferanse tidligere uka, hvor han i følge seg selv la alle kort på bordet, og innrømte bruk av doping da han var aktiv syklist på samme lag som Lance Armstrong.
0: Mm, du sa at dette er noe alle har ventet på, og har det vært mye spekulasjoner rundt dette?
2: Det har jo det. I tråd med at stadig flere tidligere syklister har blitt tatt eller stått fram som, som dopera, så det er klart at særlig Steffen Kjærgaard, som var syklist i en periode hvor veldig mange dopa seg, og ikke minst på det her laget US Postal, Armstrong-laget, hvor da den ene etter den andre har stått fram og sagt at nærmest folk satt i teambussen sammen og injiserte EPO. Så det er klart at da virket det litt rart at vi hadde en syklist og sportsjef som sa at han aldri dopa seg, og han har aldri sett noe, aldri hørt noe.
0: Mm. Eh, hva var årsaken til at Kjærgaard nå eh, tilstår det sammen på bordet?
2: Ja, akkurat det er jo veldig interessant, for han har jo blitt liksom drevet fra skanse skanse. Han fra å, å avvise doping totalt og si at alle, alle påstandene om det her er helt hinsides, og forsvarer Lance Armstrong, så har han jo da de siste ukene gått via ja, «jeg skjønner jo jeg har vært naiv», og type, ja, «jeg har fått noen sprøyter, men jeg visste egentlig ikke hva i dem», til denne avsløringen av at han faktisk brukte doping. Og det er klart at den fleste vil vel tro at han skjønte at det brømmelige nettet var i ferd med å snøre seg rundt, rundt denne Det levnes vel på en, måte, en liten ære
1: til personer som må bli presset til å, å stå frem. Det beste hadde vært hvis han stod frem fordi han hadde lyst til å fortelle sannheten, men spørsmålet er, er jo, er det derfor han gjør det, eller er det derfor det at han ikke har noe annet
2: valg? Han var jo definitivt ikke noe annet valg, og det sa han jo faktisk selv også. Det var vel det mest ærlige med hele seansen. Det var jo at han faktisk åpnet med å si noe tvunget til å fortelle en hemmelighet han hadde tenkt ta med meg i grava. Mm. Han følte seg tvunget altså til å, til å legge kortene på bordet. Det var ikke han gjorde av liv Man forfekta jo gjerne åpenhet det kommer
0: til god uh, kommunikation, Men uh, det at disse uttalelsene
2: kommer først nu hva gjør det med hans ettermeldighet? Nei, altså det her er en, en variant av noe som har blitt hyppig diskutert den siste tida, og det er liksom unnskyldningens, på en måte var unnskyldningens verdi. Vi har jo sett flere eksempler på personer med altså, personer med, med, som sitter i posisjon, som har ikke sagt unnskyld, men som beklager hvordan andre har oppfattet noe. Både Gerd Liv Walla og også Liv Signe Navesete. Og det er klart at dette er faktisk en, en variant av det, hvor han da etter mange, mange års løgn, og har hatt mulighet til å komme frem når som helst. Realiteten har blitt tvunget til å si at han ja, har dopet meg, men han sa ingenting mer. På alle andre spørsmålene sa han, det vet jeg ikke. Jeg så ingenting. Han sa ikke noe om andres dopingbruk. Han sa at dette var noe mellom han og legen, så han vet ikke om andre på laget gjorde det, samtidig som han egentlig tidligere indirekte sa at det var organisert fra laget. Det er to ting som skurrer her, og det ene er at de kommer såpass sent
1: med det, og så sier han samtidig at det er, systematis altså det er, det er systematisert doping, og når han da ikke vil angi andre som har dopet sig, så er det for å unngå minst mulig skade for han selv. Så det er jo en veldig egoistisk anledning dette her. Det, det, det ligger jo ikke noe ønske om å moda hjelpe til å gjøre sykkelsporten ren, altså det er ikke noe makroperspektiv på det
0: Kjergård har gjort da. Hvis vi skal forsøke å kvantifisere verdien av Kjergårds tilståelse her på en skala att entity, ja, ja. kunne vi ha en verdi egentlig. 1,25. Ja, 1,23 kanskje? Det fick någon satsen vart en sån inte gör detta segmentet. Det Ja,
2: men där borde vi bynt på 90-talet. Ja. Inte det upp det.
0: Norsk informasjonsrådgivare
2: for det snakkes mye om valg om
0: dagen, og in, også i norsk presse så får presidentvalget i USA relativt stor oppmerksomhet. Uh, og mange undres kanskje hvorfor det, og så viser det seg nå at uh, kanskje burde det ikke vært skrevet så mye om dette, har det ikke
2: Ja, uh, vi har jo da i PR-operatørene sammen med Retriver og YouGov, en fast undersøkelse som heter Agenda Tracker, som da måler hvilke mediesaker som har fått mest omtale i en gitt periode, og hvor stort inntrykk det har gitt på nordmenn, og hva slags reaksjoner det har skapt. Mm -hmm. Der den gjennomføres annerledes hver måned, og der har vi jo sett helt siden januar, at den amerikanske valkampen og den gang da den nominasjonsvalgkampen, helt at hvem som skulle få utfordre Obama, den blir vanvittig mye omtalt, var faktisk den saken som ble mest omtalt i januar og februar, med over 5000 klipp, og har holdt seg på topp tillista gjennom året. Men derimot, når det kommer til inntrykk, ser det altså nesten ingen som bryr seg.
0: Så i realiteten så, uh, sitter normen og blar forbi, sier han om Mitt Romney og Barack Obama.
2: Ja, og det virker jo nesten som om også norske medier etter hvert har ha kanskje å skjønne det. Vi så jo ikke for en sak i Dagbladet, som da er ikke noe på en helside, som er titel «Mitt mot flott». Ja, det er klart at når du er nødt hekte flotten på den amerikanske presidentvalgkampen, Det er det kanske noen målinger også der som man ser at det her engasjerer ikke så mye. Og hvis man skal støtte sig på på lite vitenskap her, så er det altså en, en kar som heter Mats Silberg, som, som har skrevet en masteroppgave kalt Atlanterhavsjuve, der han har gått gjennom norske mediers av det amerikanske valget i 20 år. Han har analysert over 600 nyhetsartikler, og det han sier er jo at her er det bort en så jevn strøm av stereotypia, altså hvor selv den republikanske kandidaten og dens velgere blir tidlig grader karikert, og der har det holdt seg nærmest fast i 20 år, sånn at det blir nærmest ett cirkus som, som stadig flere greier å, å relaterer sig til.
0: Mm. Uh, dette her blir kanskje litt utenfor uh, uh, vår bransje å, 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 å vurdere, men vi får prøve å likevel det. Uh, Har det egentlig noe å si for Norge, uh, hvem som er president i USA? Får det noen konsekvenser for, for oss? Han när att vi får höra om vem som är president i avisa.
1: Jag vet tror att uh, norsk alltså norsk utrikespolitik står ganske fast. Det är inte så mycket en uh, ny regering kan påvirke den. Uh, så sånn att vårt förhållande till USA tror jag står är ganska sån stabilt då. Uh, det meste handlar vel om uh, okej, okay, vi får uh, Um, type Per Sandberg som uh, statsminister så er det ikke sikkert vi får, han får lov til å besøke Barack i, i årsikten DC i like stor grad som Jens vil få det altså, er sånne ting han vil kanskje endre eller, eller bagatelliserer jeg nå, Sigurd, jeg vet ikke
2: Jeg tror også at en Per Sandberg ville ha besøkt USA i hvert fall hvis han hadde fått lov til å komme gjennom sikkerhetskontrollen, for du må jo fylle ut type skjema om du har gjort uh, kriminelle handlingar. Og der er det jo sånn at Sandberg har en historie utenfor et asylmottak i hjemfylket, som gjør at han muligens hadde blitt stoppa i kontrollen på JFK Airport. Ja. Veldig interessant. Det er ja.
0: artig, artig å ha journalister til å besøke. De har som mye interessant
2: å fortelle. For å holde til det vi strengt skal menne om, så er det jo sånn at norske journalister slutt å skrive så mye om det amerikanske valget. Det blir ikke så godt lagt merke til av lesere, og i tillegg, det er tid å ikke dra inn flotten. Marketing 3.0 Social Business Cloud Computing Social Shopping Begrepsforvirring
0: Og i denne utgaven av begrepsforvirring så skal vi ikke til et ord som, kan, som, som utelukkende brukes av kommunikationsfolk, men det brukes noe garantert også i den lera.
1: Det gjør det helt sikkert, og det brukes ikke minst blant kommunikationsfolk som har lyst til å fortelle om noe som er helt fantastisk, Nei. og som er eh, nytt og fresht, og som alle burde få med seg. Hva er ordet? Ordet er trend. Altså okay. trend er jo egentlig, det har jo egentlig røtter tilbake til sånn 40-tallet. Uh, og det er jo et begrepp vi forbinder med kultur og mote uh,
0: og, eller populærkultur. Ja, prøv å bruke det i en, i en sammenheng som vi forbinder med da.
1: Uh, Nej altså det er, uh, det er for eksempel en uh, trend at uh, kommunikasjonsrådgivere bruker uh, begrepet i forhold til
0: Ja, det riktig, men er det egentlig det? Nei, det er,
1: det er, ikke, så, det, det er ikke så enkelt, for en trend det er uh, egentlig noe, som, uh, noe som, uh, hvor man ser ett mønster over lang tid Man kan godt si at uh, uh, hiphop ble en trend på 80-tallet, uh, ja. eller... Uh, at pastellfarger var en trend ja. Men du kan ikke se si at Når to studenter på BE Går med topplue med, med bord Rundt hodet Eller noe sånt Hekla rundt der Så er det blitt en trend Og det er sånn det brukes veldig mye i dag
2: da. eh, klar, For å bidra til, til liksom litt oppklaring her nå, For lytteren som er spent på, ja, Hva skal vi si det for trend ja. Så det er ofte riktig å si tendens Ok har du noen exempel på noen ekte trend da? På slutten av 90-tallet kunne man se si at det er en tendens eh, til at Rosemorg dominerer norsk fotball. Ja. Det kunne man si, for de hadde vunnet serien hvert år eh, siden 1992, eh, og før det i eh, 1990 og i 1988. Ja. Deremot i dag misbrukes det, og det misbrukes jo både av dem som har ett ønske om å, at noen skal framstå som en trend, fordi det er noe de driver med selv. Eh, eksempelvis hvis man eh, selger da, disse broderte luaen, da har man et behov for å si at det er en trend man vil ha flere skal gjøre der og i tillegg brukes det også av journalister som ønsker å saken sin mer på en måte mer viktig, da hadde det klart at det å omtale at to går med lue det er ikke så spennende som å se si at hvis det en trend ny lue-trend, det er også et bedre titelord <laughs> uh, Ok, da er vel oppfordringen vår
0: til uh, folk som liker å bruke ordetrend ikke gör det
2: Jo, gör det hvis det er grunn til Masjonsradi Ukas Kudos.
0: Uh, o er en lite usikk på kordan enkel troser Ukas Kudos den Uka fordi vi s vi skal start i kritikensærer. Ja,
1: vi skal faktisk over fjellet, Langfjellet fra Oslo til Stavanger, og til en kar med runde briller som er professor i musik og anmelder for Stavanger Aftenblad. Han heter Arnfint Børygg, og han gjorde det vågale kunststykket å gå mot, vad skal jeg si, folket
0: her for ikke så lenge siden. Ja, for det har vært en konsert borte i konserthuset, og det har da vært av typen klassisk musik som har vært fremført her. Ja. Og publikum oppførte sig ikke i henhold til god kutume, hva klassisk musikk angår. Nei, det kan man se
1: si. Altså, det som skjedde under den konserten, det var at publikum, de nøyde seg med å applaudere etter at konserten var ferdig, eller at de forskjellige verkene var gjennomspilt. Men de klapper mellom hver sats.
0: For oss som ikke har så stor peiling på klassisk musik hva er en sats? Ja, du kan si
1: at en sats tilsvarer det som er et tema i jassen, eller se si, et vers da, i populær, i rocken. Og det som skjer hvis man klapper etter en sats, det er at man ikke hører det som da blir spilt etterpå. Og det her skal da anmelderen i i Stavanger Aftenblad har reagert på og han kom også med en slags bruksanvisning til sine til Stavanger Aftenblad sin lesere om hvordan man skal klappe og ikke gjøre det. og det
2: vakte voldsomme reaksjoner. Ja, hele Stavanger og omegn, ikke jo mann av huset og bare anmelderen klapper igjen som det er så vittigt stod här i i media. Han hade fått över 1000 tillbakemeldingar, kommentarer på nett på hans egen facebook Facebooksida, hvor folk närmast ban pakke sammen og forlate Stavanger og du fornærmer dem alle. Ja. Og at det her var litt av en elitistisk tenkning og eksempel på fin kultur som, som man ikke burde, man burde ikke komme her og oppdra oppdra folk. Men som anmelderen også sier det finnes slike uskrevne regler på andre arenaer Ja, det gjør det jo Og det er jo derfor han plutselig har dukket opp i ukens kudos Hvis det var som lurte på det Det var jo at han så fint påpykker her At for eksempel i fotball Der er det jo forventet at man skal bue Når motstanderen skal ta straffespark Og i tennis så er det jo helt tyst Når noen skal serve Det er greit å si fra i Norge Så lenge du på en måte sier sifra om noe som er innenfor Det såkalt folkelige segmentet derimot tør du å påpeke noen som har med fint kulturen å gjøre, da blir du med en gang hugga ned som en type elitist.
1: Ja, det er en sånn, uh, sosialdemokratisk tendens i liksom, det egalitære norske samfunnet. Det er, faktisk, alle det, er, 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 det er faktisk en trend. <laughs> uh, ja, det er faktisk en uh, trend som har vært i mange ti år, siden Haakon Lee var uh, guttunge. <laughs> uh, vi snakker om altså, klassisk musikk er liksom forbundet med litt sånn der uh, man smiller kjeftale uh, og og liksom se, kanskje faktisk ser litt ned på de som er opptatt av det, og det, det, liksom, uh, det å på en måte stå på den klassiske uh, høykulturens side og, og, sit, og uh, rette pekefingeren mot folket, det gjør man bare ikke i Norge. Uh, men det er det som er så bra med den anmelderen. Han gjør faktisk det, for han sier at dette er... Altså, vi kommer til Stavanger konserthus for å høre et stykke musikk, og skal alle få eh, lov til å ta del i den opplevelsen her, så må vi være stille av respekt faktisk for de som står på denne scenen, da, eller på podiet. Eh, og han sier også at eh, dirigenten reagerte på dette eh, underveis, så vi gir kudos til Arnfinn Bøe Rygger, fordi han, eh, ja, han har turt å si noe som må bli sagt.
2: Befriende når noen ikke legger seg flat, han har jo alle odds mot seg, professor i musik og anmelder av, av klassisk musikk, sånn. så da får det nesten bare være at han samtidig sa at dette lignet mest valgt på en gjeng klakører, som jo da faktisk stammer fra Frankrike på 1800-tallet, som et uttrykk om noen som fick betalt for å applaudere. Så selv om han kalte dem for en gjeng klakkører, så er det rett og slett kudos til Arnfinn nostja informationsrådgivare.
0: Och det programmet drar sig jagar man mot slutet igen. Vi har väl de vante obligatoriska kunngöringarna på slutet här. Vi har en e-postadress. Den är
1: yahoo.com
0: Ja, vi har yahoo för de gmail, alltså gmail.com faktiskt var opptatt Och det är väldigt trist. Vi har också en SoundCloud se soundcloud.com/neercast där ligger också adresser till RSS:en våres så att du kan abonnera på denna podcast i din foretrukne mediespiller.
2: Sigurd, har du noe du vil se si på slutten av programmet? Jeg vil bare si at uh, takk så mye for muligheten til å få lov til å være gjesteprogramleder og los uh, i det programmet når Marius Torkilsen var borte. Det var store sko å fylle, nærmere bestemt 44,5. Men var er i hvert fall fylt for de tre av dem.
0: Mm. Eh, takk skal du ha for at du eh, steppet inn på kort varsel. Vi avslutter herifra Studio 2 i Nydalen ved å eh, gjenta våre navn, og mitt er da Marius Stølund, Sindre Holme, Sigurd Sjefstad, og vi høres igjen neste uke.